0: Es ist schon besonders, zum, so einen Sonntag aufs Humiswald zu kommen. Es ist schon anders als in anderen Gemeinden, wenn ich mal einen Kanzeltausch habe. Heute ist übrigens ein Kanzeltausch. Der Hannes ist in Zürich, in der Stadt. Mal schauen, wie es ihm gefällt. Ich weiß nicht so genau. <lacht> es, mir gefällt es da auf jeden Fall. Aber auch in Zürich. Ich nicht, es ist einfach eine andere Welt. Wir haben beide Welten gerne. Speziell zu kommen und Leute zu sehen und neues Gesichter zu sehen und schöne Schildchen zu sehen, wie jetzt alles angeschrieben ist. Oder das Büro zu was sich wieder füllt ganz schön. Kinder gesehen, wo bei uns in der Stadt immer noch ein bisschen anders ist. Es gibt immer wieder Gottesdienst, wo unsere Kinder die Einzigen sind. Da ist es schon anders da. Ich bin im Unterraum noch schauen, so, so ein bisschen in der Gemeinde. Noch. Ein bisschen Da hat so ein Zettel, wo gestanden ist. Es hat zwei Abmeldungen und wir haben jetzt nur noch elf Teenies. Ich dachte, wow, ja, das ist ein Unterschied. Das, ist wirklich, das sind die, die immer gewusst haben, die kommen dann hoch heißt sicher auch ich sehe ich bin jetzt Gast von außen da braucht einfach viel Arbeit viel Leiter viel Teams wo gar nicht so einfach ist dann haben wir das auch können zu tragen nur Mut, all die Leiter einfach zu ermutigen nicht nur Kinderleiter und Jugend aber auch die ich glaube Ermutigung haben wir einfach nötig ja, da drin. das ist ein Wert das ist ein Wert für die Gemeinde so eine Familiengemeinde dürfen sie und alle Generationen wir sind aber zusammen nicht einfach, um Erinnerungen auszutauschen, sondern wir dürfen erwarten, dass der lebendige Gott uns weiter begegnet in dem Gottesdienst. Wir haben schon auf ihn glost wir wollen weiter auf ihn hören. Wir machen das im Predigttext und wir lesen den ganzen Abschnitt aus Johannes 3, Vers 1-17. bis Der Abschnitt von dem berühmten Vers Johannes 3, 16. Aber ich wusste mal den ganzen Zusammenhang. Johannes 3, Vers 1-17. bis Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. »Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden?« wandte Nikodemus ein. »Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen.« Jesus erwiderte, »Ich sage dir eins. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren.« Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und es geht weiter. Ist lange nicht alles klar für den Nikodemus. Aber wie kann das geschehen? Fragt Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnet Jesus. Ich will dir das sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. So wie diesen Text. wo wir gelesen haben, das ist das Wort vom lebendigen Gott. Und wir beten. Und wir danken dir, Vater im Himmel. Bist du ein lebendiger Gott? Bist du ein Gott, der redet? Ein Gott, der Beziehung zu uns sucht, der uns begegnen möchte. Darf man heute an diesem Sonntagvormittag mit allem, was uns beschäftigt und uns nach Gott erwarten, dass du uns zu möchtest begegnen und reden wie sich das alles dem dient. Schenke uns dieses Licht, das wir der Text versteht, was du uns wie möchtest zeigen. Amen. Ein Gespräch von Jesus und von Nikodemus. Ein nächtliches Gespräch. Und in dem Zusammenhang ist der berühmte Vers, denn so sagt Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig oder eingeborenen Sohn geschenkt hat und für uns hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der ganze Zusammenhang, da gehört es eigentlich drin. Ich glaube, es lohnt sich einmal, mal, das so einen Schritt zurück machen, ein bisschen anschauen, ja, wo, wie macht der Vers eigentlich in dem Ganzen drin Sinn. In dem Abschnitt hat es ein Thema. Das Thema, also das andere, aber das Hauptthema ist Wiedergeburt. Gar nicht so ein einfaches Wort bis heute. Und vielleicht wenn man schon lange gemeint ist, denkt man, ja, Wiedergeburt, aber eigentlich ist es bis heute. Äh, was meint das ganz genau? Das bringt es da auf den Punkt. Dann wenn wir wie entlang gehen und wir sehen wie, was für eine Provokation Wiedergeburt ist. Das müssen wir auch verstehen, wie provokativ ist, was Jesus sagt. Und gleichzeitig, was für eine lebensverändernde Hoffnung Wiedergeburt ist. Eine Hoffnung, die unser Leben prägt, heute Mittag, in der kommenden Woche, wenn wir verstehen, was Wiedergeburt auch ist. Und wir gehen so durch mit drei Fragen durch den Text, nämlich, warum ist eine Wiedergeburt nötig? Was ist eigentlich die Wiedergeburt? Und wie kann man eine Wiedergeburt erfahren? Das ist das Ziel? Was? Also nein, warum? (lacht) Zuerst warum, weil so fängt Jesus an. Was sie ist und wie können wir sie erfahren? Ja, warum? Ich lese nochmal die ersten drei Vers. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. «Rabbi, sagt er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist.» Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So ganz interessanter Gesprächsstart. Also der Smalltalk ist nicht glückt, könnte man sagen. Weil Jesus da sagt, ist ja eigentlich gar nicht das, was Nikodemus gefragt hat. Und das führt uns direkt ins Zentrum. Führen wir uns kurz vor Augen, wer Nikodemus ist. Er hat einige spannende Hinweise. Er gehört zu der Führende Männer des jüdischen Volkes zu den obersten der Juden. Das heißt, er gehört zum Hohen Rat. Äh, der Hohe Rat, der wie der Jude auch politisch vorsteht. Und damit ist automatisch klar, der Nikodemus ist älter, er ist ein Mann, er ist wohlhabend, er ist sehr gebildet. Alles gehört wieder zu, sonst kommst du gar nicht in den Hohen Rat. Und später heißt es noch, Vers 10, Jesus sagt, du als Lehrer Israels. Lehrer Israels meint nicht einfach nur Lehrer, sondern das ist wie ein Titel. Das ist wie ein Titel, wo so ein Ehrentitel, der ihm gehört. Man könnte sagen, er ist wie so. Äh, Nikodemus hat einen, äh, einen Doktortitel gemacht und einen MBA noch dazu. Wer das kennt, so einfach so richtig gut ausbildet. Er gehört zum Establishment. Er gehört zur kulturellen Elite wo da mit Jesus spricht. Das hilft, es schon einiges zu verstehen, wie Jesus reagiert. Und das ist ein kulturelle Elite. Aber es heißt noch, auch im ersten Vers merkt ihr, wie viel eigentlich auch in der Bibel immer steckt, oder was da schon sagt. Er ist ein Pharisäer und Pharisäer, eine Gruppe von Juden oder im Judentum, wo Vorschriften, das Gesetz sehr ernst nimmt, extrem ernst nimmt, auch noch einiges sehr dazu erfindet, zum Ja, das Gesetz einhalten. Heute haben sie einen schlechten Ruf, manchmal hat es Unrecht auch in der Bibel, Jesus ist einfach sehr klar mit ihnen, weil sie halt, sie sind wie die Pharisäer da, jeder hat gewusst, wow, Pharisäer, niemand hat gedacht, oh Pharisäer, sondern das sind die, wo der Wille Gottes wirklich tun. Das sind so die, wo man religiös bewundert. So beides ist der Nikodemus, also einfach ein höchstes Tier, könnte man sagen. Und er kommt in der Nacht, und manchmal denkt man, er kommt in der Nacht, weil er sich schämt. Aber die ganze Voraussetzung ist, ich würde sagen, steht nicht, aber aus dem mit der jüdischen Kultur kommt er in der Nacht, weil die Nacht ist normal die Zeit des Lehrgesprächs. Wenn ich vertieft mit jemandem diskutiere, politische Sachen einfädeln, religiöse Sachen passiert es immer in der Nacht. Also Nicodemus kommt nicht schon so, oh, hoffentlich sehe mich niemand, sondern eher, er kommt in der Nacht als jemand vom Establishment zu Jesus und gibt ihm ein Stück weit aber er will ihn eigentlich. Man merkt, wer ist das? Kann man ihn gewinnen? Können wir ihn ein einordnen? Wo gehört er hin? Wie machen wir das? Müssen wir ihn eher wegstoßen oder einbauen? Es ist eigentlich so ein Gespräch... Unter wichtige Leuten, gab vom Zusammenhang. Äh, Jesus lässt es nicht zu. Er fängt so sehr ehrenvoll an. Und Jesus sagt nicht, ja, und du als großer Lehrer, es ist mir eine Ehre. Sondern er sagt einfach, ähm, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Punkt. Äh, eine völlige Provokation eigentlich. Er sagt mit wie, Nikodemus, du ahnst gar nicht, wie viel tiefer das alles ist. Du, hast, du willst mich mit mir absprechen und so, du hast keine Ahnung, wie sehr das dein eigenes Leben vollständig erfasst. und Um wie viel um es wie, um wie mehr eigentlich geht. Und das ist wie das Statement, es geht ist so tief. Nikodemus, du musst wie ein neues Leben haben. Du musst wie von neuem geboren werden. Vorher müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist ganz ein steiler Einstieg. Nikodemus bleibt da, zeigt seine Ernsthaftigkeit. Der da gerade wieder nach der Hintergrund jetzt dieser Aussage möchten wir uns kurz zeigen, was das Du musst von Neuem geboren werden. Musst. Warum ist das eigentlich nötig? Wenn um so einen Schritt zurückgeht, wir haben es jetzt gerade bei der Ruth erlebt, äh, wir kommen auf die Welt, in die Welt. Und ich weiß nicht, wer von euch jetzt sehr Philosophie interessiert ist, aber ich finde, äh, Martin Heidegger, ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, hat so einen Satz gehabt, er nennt das, was ich jetzt beschreibe, die Geworfenheit des Lebens. Ein bisschen Aber das meint, wir sind einfach plötzlich da. Niemand für uns hat bestimmt, wenn und wo und wie. Und irgendwie, die Erfahrung muss speziell sein, wir entstehen ja wie in der relativen Dunkelheit, in der Wärme. Und ähm, es ist übrigens nicht still im Mutterlieb. Das meint manchmal, es ist eigentlich sehr laut. Es ist äh, mit allen Geräuschen, die man hat, so weiß Wie Ja immer. Aber das, macht man, das misst man nicht bei Menschen, sondern bei, bei Chefs und so. Wie immer. <lacht> Aber eigentlich ist es der Schock für die Kinder, auf der Welt ist, ist nicht, dass es laut ist, sondern dass es still ist. Plötzlich pff, im luftleeren Raum. Es ist kalt. Äh, all die, die so beruhigenden Grüße sind weg. Ich bin einfach zack in der Welt. Und ich kann nichts dazu sagen oder machen oder wünschen. Und dann fangen wir an, eigentlich uns wie einen Sinn zu machen. Wir merken auch, da irgendwie zwei Menschen, die immer, immer da sind. Das gibt es eine erste Geborgenheitserfahrung, die ein Kind braucht. Und dann wachsen wir auf in dieser Welt und jeder Mensch muss sich irgendwie orientieren. Weil er weiß ja nicht, wieso, warum, warum und wieso bin ich jetzt genau da. Er muss sich wie die Fragen beantworten. Wer bin ich? Und was geht im Leben? Was ist mir wichtig? An was glaube ich? Was ist in dieser Welt gut und was ist in dieser Welt irgendwie auch nicht gut? Das ist ja auch die Erfahrung, die jeder Mensch macht. Das ist irgendwie ist auch ein, ist ein, ein Sprung in dieser Welt. Also die Welt ist ja wie so eine Vase, wo so so äh, Riss drin hat. Und wieso? Jeder muss das beantworten. Das hat gar nicht primär mit Glauben zu tun. Ich, das ist eigentlich auch ein guter Einstieg, mit Menschen zu reden. An was glaubst du? Was denkst du, was ist mit der Welt nicht in Ordnung? Und was denkst du, wie könnte das geflickt werden? Jeder Mensch muss das irgendwie sich orientieren in dieser Welt, wie ist da drin unterwegs. Auch der Nikodemus. Aus dem entsteht so ein Lebenssystem. Und wenn kommt mir das System, wie so faul, wie leiderlis Spiel. Ich habe dieses leiderlis Spiel mitgenommen. Es ist sehr genutzt. Wir haben es noch geflickt. Das ist ein ich kenne das leider Spiel, oder man fängt den ohne an und dann hat man ein bisschen mehr Glück oder weniger. Und jeder Mensch bemüht sich, irgendwie möglichst weit zu kommen, möglichst von dem zu erreichen, was er eigentlich möchte. Und dann gibt es die, die einfach Glück haben, oder? Wo so, es gibt dann so Abkürzungen, da sind immer äh, Drachen. Da kommt du halt höher gewisse sind sehr oben. Nikodemus ist ganz oben. Er hat es geschafft. Er gehört dazu. Andere keinen immer wieder ab. Andere sind am Rand der Gesellschaft ich, denken, was soll ich da überhaupt? Irgendwie bis zu, macht es überhaupt Sinn, dass ich da bin? Jeder ist irgendwie bemüht, in dem Lebenssystem drin irgendwie erfolgreich zu sein, mehr oder weniger, oder auch daran zu scheitern. Jetzt sagt Jesus: vergessen das ganze System. Es ist völlig egal, ob du ein bisschen weiter oben bist oder weiter, ob du ein bisschen mehr geschafft hast oder weniger geschafft hast, kannst Sie gerade vergessen. Eigentlich sind ja alle zusammen auf Feld Null. Also nicht mal auf dem Spielfeld. Ihr seid eigentlich alle immer noch da unten. Niemand von euch hat in dem, wo richtig zählt, wie Gott näher kommt. Ihr probiert alle irgendetwas, aber eigentlich sind alle auf der gleichen Stufe und ihr braucht alle etwas ganz anderes. Eigentlich braucht ihr ein ganz anderes Spielfeld. Es geht nicht einfach, es könnte ja sein, religionisch so. Jesus gibt einem Tipps, wie man ein besserer Mensch werden kann und kann aufsteigen Jesus sagt da, nein, ihr braucht nicht Tipps, ich braucht nicht einfach noch ein speziellere Regeln oder so irgendeine Abkürzung, ich brauche etwas völlig anderes. Eben wie eine neue Geburt, etwas, was unmöglich ist. Jesus sagt da, neu geboren werden kann niemand, Nikodemus sagt ja selber, wie soll das gehen? Und das betont er da eigentlich. Das gilt für jeden. Also ich frage, oder, für wer? Wer braucht denn so eine neue Geburt? Die Gescheiterten, die, die gerade Probleme haben, oder nur die Reichen. Oder die, die eben so ein Establishment sind. Die schon. Jesus sagt: Ihr. Ihr alle. Wir alle. Wer wir alle sind. Jede Kultur, jede Sprache, jedes, ähm, jedes Alter. Mann, Frau. Jede braucht die Wiedergeburt. Sonst kommen wir keinen Schritt näher zu Gott. Und das ist eigentlich eine Provokation. Das gilt für die ganz erfolgreichen Leute die brauchen eine Wiedergeburt. Sonst können sie noch so sich bemühen, es ändert nichts daran. Aber gilt für jeden. Ich tu manchmal, wenn ich so Predigten schreibe, jetzt, wenn es wärmer ist, sitze ich so an Limadane oder an den Zürichsee. Da isch so, wenn ich da immer sei, dann können sie da raus sitzen Ich bin wie so ein her vor im Schloss. Es ist so schön mit Park und ja und Kaffee rausgenommen. Jetzt bin ich, wenn ich am See bin, bin ich dafür unter. Immer unter Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. Und wenn man so da sitzt und so predigt, vorbereitet und all die Menschen anschaut, merkt man auch, wie provokativ das ist. Jesus sagt jedem Einzelnen, weißt, du, so wie du dein Leben gestaltest, es kommt eigentlich nicht gut. Es braucht noch etwas viel tiefer. Du brauchst wie eine neue Geburt. Das ist natürlich nicht das Einzige, was er sagt. Er sagt dann auch wir. Das ist das Schöne. Aber es gilt für jeden. Wer auch immer. Und ich glaube, manchmal ahnen die Menschen das auch merkt man ja nur mein Schaffen, nur Beziehung oder Familie oder Besitz. Es bleibt leer. Irgendwie fehlt es in etwas. Jetzt muss ich sagen, natürlich, ihr braucht eine neue Geburt, die Wiedergeburt. Was ist sie denn? Es ist etwas ganz anderes, wie die, die Spielregeln in dieser Welt sind. Es ist völlig anders. Vier Aspekte sehen wir so mit drin in dem Text, was die Wiedergeburt ist. Ein Aspekt, die Absolutheit. haben wir jetzt wie schon angeschaut. Also es ist nicht einfach etwas Zusätzliches. Jeder Mensch braucht sie. Ich erlebe manchmal Menschen, die sind, also ein Gespräch hatte mit jemandem wo wie das Gefühl hat, look, ich, bin, ich bin auf die Welt gekommen und da unten war es schon ganz schwierig. Gewesen. Es ist eine Person, wo sehr schwierige familiäre Verhältnisse Ältere, Eltern, die einfach nicht haben können, diese die Bindung, die Nähe geben können, wie vorher so kurz beschrieben, oder, das ist jemand da, der mich gerne hat, egal was ist, das nicht erlebt hat und keine Struktur. Und jetzt dran mit Mitte 20, und merkt, ich bin einfach, ich bin wie, zurückgewarf, alle anderen sind da oben, ich bin da unten, und da und denkt, es ist so unfair, ich kann ja nichts dafür können, oder, sich in so einem Haushalt aufwachsen. Ich, der eine oder andere auch so das Gefühl, ich denke, es ist nicht fair, mit dem, was ich erlebt habe. Oder wie, wie es mich in der Mitte vom Leben durch schlägt wie einfach wieder runtergenommen hat. Das ist nicht richtig. Jesus sagt eigentlich dann auch eine befreiende Botschaft. Er sagt, ja, es ist gar nicht so wichtig, wo wir ganz genau stehen. Wir alle brauchen fundamental etwas anderes und etwas Neues. Und das ist unmöglich. So absolut ist es. Jeder braucht es. Und ihr schafft das nicht. Weil eine Neugeburt, das schaffen wir nicht aus uns. Also so absolut, sagt Jesus. Denn die Wiedergeburt ist nicht einfach so etwas vom Gleichen einfach noch mehr, sondern es ist qualitativ etwas ganz Neues. Also wie ein völlig anderes System, wie ein völlig anderes Spielbrett. Könnt euch vorstellen, ihr habt ja deutlich mehr Erfahrung mit Garten als einige in Zürich. So. Garten und Pflanzplätze, wo ja nichts gleich ist, habe ich gelernt, und, und so weiter. Oder auch mit Feldern und allem. Stellt euch vor, ihr habt so einen Baum im Garten, so einen Öpfelbaum. Und entscheidet euch irgendwann, jetzt gibt es Käse. Ähm, jetzt einfach besser oder angebrachter. Äh, Nächstes Jahr wird es und ich pflege den Baum ganz besonders. Sie kennt einfach mehr vom Gleichen, noch ganz viel Liebe und besser wässere. Beim güsst mir zwar eher nicht, hey? ausser jetzt vielleicht, wer weiß. Ja, aber so stehe ich mir davor. Sie also Ich einfach noch mehr und noch besser. Und hoffe, dass er dann endlich Krise bringt. Und sie sind enttäuscht im Jahr drauf. er wieder Äpfel. Vielleicht ein schönere, aber Äpfel wie Äpfel. Und denke, gut, jetzt mache ich da so ganz spezielle Beschnitttechnik, die ich anwende und probiere irgendwie. Name. jetzt muss es doch klappen, mein Name-Druck. Und über nächstes Jahr wäre er wieder enttäuscht. Es gibt immer noch Äpfel, es bleibt das Gleiche. Es ist einfach mehr vom Gleichen. Wiedergeburt sind Krise. <lacht> Wiedergeburt ist nicht einfach noch mehr vom Gleichen, es ist etwas ganz Neues, qualitativ Neues, was Gott uns schenkt. Das sehen wir drittens, drin, dass es etwas Geistliches ist. Wir sehen das ein bisschen eigenartige Verse für Jesus. Wir sehen also, als er da mit einem Pharisäer spricht. Jesus setzt etwas voraus bei ihm, dass er da schon weiss, um was es geht. Der wird es ja gewusst haben. Vers 5 und 6. Jesus erwiderte, ich sage dir eins. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Das interessiert. Ich denke, Jesus zitiert da Ezekiel 36, 25 bis 27. Das ist ein direkter Bezug auf den Vers. Wie es wie nachlesen Ezekiel 36, 25 bis 27. Zusammengefasst, Wiedergeburt ist geistlich, ist etwas, wo Gott pflanzt im Leben von Menschen. Wo wir nicht selber anbringen können, wo wir nicht selber arbeiten, wo wir nicht jemand anderem machen können. Es ist das Eingreifen Gottes im Leben selber. Das ist Geistliche nicht einfach natürlich. Und vierter, vierter Aspekt, neben der Absolutheit, jeder braucht es und keine schafft es, äh, völlig neue Qualität, geistlich von Gott geschenkt ist, es gibt auch einen psychologischen Aspekt, nenne ich den mal. Wiedergeburt geht so tief, dass ein Mensch neu wird. Er wird nicht neu im Sinne von völlig anders. Gott ist selten Gott, der einfach das nimmt und dann alles auslöscht und wieder neu, sondern er schafft mit uns. Wir sind immer noch die gleichen Menschen, aber es ist etwas völlig Neues. So eine Illustration hilft mir da, wo schon alt ist, von Augustinus. Augustinus, ein großer Theologe. Gerade der Jahrhundertwende von, von, äh, von so zwei, das ist spontan, 270 bis etwa 340, es <lacht> ja nachschlagen, äh, hat dort umgeklappt hat, Und das Beispiel erzählt von ihm. Großer Theologe, auch Philosoph. Er hatte vor seiner Bekehrung ein sehr unruhiges Leben, gehabt, alles Leben. Und er beschreibt voller so sexueller Grenzenlosigkeit. In jeder Hinsicht. ist war auch hier im 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert genauso das Thema. Gewesen, übrigens, Nach seiner Bekehrung reist er noch Er ist in Nordafrika geboren worden, gelebt. Reizt er unter anderem wieder mal zurück in eine Stadt, wo er früher noch oft war. Er trifft eine Frau auf der Straße. Und er merkt, genau die Frau kenne ich. Und ich kenne sie sehr gut, weil mit ihr hat er so eine sehr schwierige Beziehung gehabt. So eine aufgeladene Beziehung, in der Fetzen geflogen sind und dann gleich wieder zusammen. Und er eine sehr sexuelle Beziehung mit ihrer Frau. Gehabt. Eine mühsam schwierige sexuelle Beziehung. wisst, es das so gibt. Und er merkt, ah, das ist die Frau. Sie begegnet dem Augustinus. Und er ist freundlich, zuvorkommend, warm, wohlwollend aber irgendwie anders. Und sie kann wenig einordnen, was da los ist. Und verabschiedet, dass er verabschiedet sich wieder, läuft weiter und sie ist noch und denkt ihr ja, jetzt habe ich Er hat mich gar nicht erkennt, Darum ist er so freundlich und irgendwie doch anders. Das ist Wie das, was du immer ist weg. Und ruft ihm nach und sagt, Augustinus, ich bin Und Augustinus beschreibt, der dreht sich um, dreht sich um zu ihrer und sagt, ich weiß das. Aber ich bin es nicht mehr. Das ist eine Unterseite, oder? Er ist immer noch der Aber er ist es nicht mehr. Er kann dieser Frau mit Liebe und Wertschätzung begegnen. Aber das Entscheidende, was es vorher war, ist wie weg. Und das, das spürt man. Das verwirrt die Frau. Ich denke, woran bin ich da? Mehr wissen wir nicht, wie das passiert ist. Aber er ist es noch, aber ich bin eigentlich auch nicht mehr. Es ist etwas Neues da in meinem Leben. Aber ist schön, wenn das Menschen erleben auch, oder? Es ist ja nicht immer, dass man es genauso merkt. Aber wenn man erlebt, wie ein älterer Teil kann so anders werden durch das Evangelium, dass man sagt, ja, irgendwie, er ist nicht mehr gleich, mein Vater. Das war ganz anders gewesen früher. wenn ich ihn erlebt habe und vielleicht sehr viel Schweres erlebt habe, ist wie jemand anders. Das ist Kraft Kraft der Wiedergeburt. Ein ganz neuer Fokus. Ein innerer Wunsch, Gott zu dienen. Inneres Sehnsucht dürfen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und es ändert dann alles. Also, das Wiedergeburt ist so tief. Es ändert meinen Umgang mit Geld, mit Besitz. Es ändert meinen Umgang, wenn mich jemand verletzt, wenn ich äh, mit Konflikt, mit Erziehung, wenn ich meine Freizeit brauche. Alles ist da davon geprägt. Alles also ist wie anders. Es ist wie ein anderer Fokus in allem drin. Und für alle, die jetzt da sind und an Jesus glauben, ist es natürlich auch herausfordernd. Also da kommen wir jetzt auch noch gerade zurück. Aber es ist herausfordernd, einmal zu fragen. Ich habe das erlebt. Merkt man etwas von dem Neuen an mir? Wir können es nicht machen, wir können es nicht mehr bemühen. Aber wir können natürlich dann, wie sagt Jesus, ich bitte dich für den heutigen Tag, dass etwas von dem Neuen an mir spürbar wird. Dass es nicht einfach ist, wie alles andere immer und sowieso. Sondern es ist etwas, so die Luft vom Evangelium am mir erlebbar wird. Vielleicht, wie ich mit Sorgen heute umgehe. Oder wie ich, wenn ich frustriert bin und frustriert nach öppis etwas da ist, man merkt, da ist irgendetwas anderes da. Das ist ein Mensch, wo gehalten ist in der Hand Gottes. Das ist ein Mensch, wo nicht alle anderen klein machen muss, um sich gut zu fühlen, sondern kann vergehen. Mit dieser Perspektive dürfen wir leben. Dass das Neue auch ansichtbar wird wie man die Wiedergeburt erlebt. Wir sehen, wir sind alle auf Feld Null. Wir brauchen alle die Wiedergeburt. Und es ist für alle unmöglich. Da stellt sich die Frage, wie denn? Und es ist wie bei einer Geburt. Also meine Biografie, falls es mal eine Biografie gibt, wo auch immer, ist nicht, dass ich damit rechne oder schon schreibe oder so. Aber die Biografie wird auf keinen Fall im ersten Abschnitt anfangen mit «Im September 1987» habe ich mich geboren. <lacht> Und da grosse Anstrengung. Nein, Geburt ist ja etwas anderes. Geburt ist eigentlich, also Kinder, es auch, Kinder müssen mitschaffen, gell? aber eigentlich, ja, wie immer, äh, es schafft aber hauptsächlich jemand anderes bei einer Geburt. Und auch dort eigentlich nicht einmal nur Freiwillige. Geburt kann man ja nicht, man muss da durch. Da ich immer, stunde ich auch, jetzt begleitung für von Katrin, auch mit Frauen, wenn man schwanger ist, man muss irgendwie da durch. Wie jeder Form, auch immer. Keine ist wirklich nur angenehm. Es schafft öpper anders. anders. Die ganze Schwangerschaft braucht Kraft, ist eine Belastung. Öpper sich für mich. Die ganze Geburt hat mit Schmerzen, wenn man bis zur Erschöpfung zu tun. Frauen sind dort die Dure so oft gestorben wie der Geburt von ihrem Kind. Es ist öpper da, der für mich schafft. Es ist jemand da, der für mich kämpft, da, dass ich leben darf leben. Das meint eigentlich Mensch sein. Es ist eine normale Geburt, darum gibt es mich. Weil jemand, wie meine Mutter parat ist, der Weg so zu gehen. Und es ist bei der geistlichen Geburt im Prinzip eigentlich ganz ähnlich. Ich kann es nicht selber machen. Es ist jemand anders, wo Kraft braucht, wo Schmerzen treibt für mich, damit ich ein neues Leben haben darf. Darum passt Johannes 3,16 da rein. Der letzte Abschnitt, den wir gelesen haben, beschreibt eigentlich das, denn Gott hat der Welt, Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus selber kommt in die Welt, wo er alle sich irgendwie auf dem Leiterspiel bemüht und letztlich kommt niemand kommt niemals Ziel. Und er kommt mit rein, um uns Rettung zu bringen. Und er kommt der eigenartige Vers auch, wieder als Testament typisch. Jesus trat zu Nikodemus zu, Vers 14. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. 4. Mose 21, wir lesen nachlesen, die Szene, wo, wo giftige Schlangen da sind und die Israeliten werden bissen und es gibt hier Bronzenschlangen, also Zeichen. Und jeder, der drauf schaut, in dem seine Hoffnung nicht auf Schlangen, sondern auf Gott setzt, wird gerettet. Jesus sagt, das ist ein Bild. Und das Gift ist genauso in dieser Welt. man weniger sichtbar. Aber das Gift ist auch in meinem Herz, eigenen Herz drin. Die Trennung von Gott. Dass etwas in dieser Welt nicht mehr so ist, wie es sein soll. Jesus taucht drin ein und setzt sich genau im gleichen Gift aus. Und er wird erhöht. Er wird erhöht, indem er den Weg geht, Gott selber, der Weg geht aus Liebe zu uns bis es Kreuz. Und dort das Gift erträgt für mich. Das Gift, wo ihn nicht nur Schmerz oder Kraft kostet, das Gift, wo ins das Leben nimmt. Damit ich das Leben darf haben darf. Dort ist Jesus, der, der hier rett, der schon weiß, das ist mein Weg. Und gibt sein Leben für eine verlorene Welt. Dass er diesen verlorenen Menschen ein neues Leben kann schenken kann. Das ist der Weg, wie man ein Wiedergeburt erleben kann. Nicht durch das Bemühen, letztlich, sondern aufschauen wieder die Leute aufschauen und sagen, meine ganze Hoffnung setze ich auf den Gott, wo seinen eigenen Sohn gibt. Um mir Rettung zu schenken. Um mir das ganz Neue zu schenken. Dass ich neu geboren werde, stirbt Jesus. Und wenn wir das und das versteht, verändert es uns. In Moment greift Gott ein. Und zeigt mir, wie es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Wertvolleres in meinem Leben. Es gibt nichts, wenn ich mehr brauche, in allem, was mich jetzt beschäftigt, als der Jesus. Das verändert. Wer es auch verändert, ist der Nikodemus. Wir lesen ja nicht mehr viel von ihm, aber wir lesen noch ab und zu von ihm. Und ich finde es so schön, dass er noch vorkommt. Zum Beispiel lesen wir, wie Nikodemus dabei ist, äh, wenn man Jesus vom Kreuz nimmt. Und er ist mit dabei, wo er auch. Vorbereitet wird fürs Begräbnis. Wieso ist er denn da? Establishment, kulturell, religiös. Der Nikodemus gehört nicht dorthin, eigentlich. Wieso macht er die Frauenarbeit mit den Frauen? Wenn ich auch unter seiner Würde, vermeintlich so, der Kultur. Wieso? Er hat gesehen, wie Jesus erhöht worden ist. Und er wird sich... Ich denke, von dem können wir ausgehen. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz krankt hat, erinnert hat, wie der Jesus mit ihm rett und er hat begriffen, das ist meine Hoffnung. Alles, was ich mache und bemühe, bringt mir nichts. Für den Jesus sollte ich mein Leben geben. Und Nikodemus hat zu den Gläubigen, ganz frühen Gläubigen, mit dazu gehört. So hat ihn die Begegnung mit, mit, mit Jesus selber verändert. So können wir die Neugeburt erleben. Jesus hat das möglich gemacht, was uns unmöglich ist. Wenn wir das sehen, und wie an, die Bibel sagt, Antworten mit Buss und Glauben, mit Herr, das Gift ist auch bei mir, ich brauche deine Vergebung und ich vertraue mein Leben dir an. Das Versprechen macht uns Jesus neu. Schenkt er wie die Wiedergeburt in unser Herz ein, wo wir eben nicht bemühen können. Er schafft sozusagen, wie er stellt mich weg vom Spiel auf ein ganz neues Spielfeld. Eigentlich ein neues Spiel, was nicht darum geht, wie weit und so, sondern, stell stelle mir das so vor Illustration, ein Spielfeld, wo eigentlich einfach steht, für jedes Feld geliebt und erlöst. Auf Feld 1, geliebt und erlöst. Auf Feld 80, geliebt und erlöst. Nicht mehr, nicht Größeres kann es gehen. Ein also Gott, was sagt, du bist mein Kind, geliebt und erlöst. Und das ist genug. Etwas ganz Neues das durch das entsteht. Und das prägt dann, wie wir leben, und prägt dieses Leben. Ich habe es zum Beispiel live erlebt heute Morgen, ich bin so einem Bahnhof vorbeikommen, ganz früh am Morgen noch, es sind noch so ein paar Leute von der Nacht umgehängt. gibt es auch so. Das ist immer ein spezieller Moment, wenn man früh aufgestanden ist, und andere sind noch wach. Und ich bin vorbeikommen, und die Leute, so junge Männer, wie es halt so ist, so, das Klientel, haben mich so angepöbelt und blöd nachgemacht. Und ich bin dann kurz gestoppt und mich erinnere, nein, nein, keine Konfrontation. <lacht> das ist ein blauer Auge, so wie so alles ähm, Und dann rennst, gehst du weiter und merkst, wie hey, man fühlt sich so schlecht, zuerst, weil ich mich klein gemacht und demütigt. Und nachher denke ich, ja, was für Pfeifen, oder? Und, denke, und dann kommt das ganze rassistisches zeug dazu und so. Das ist genau in diesem System drin. Wenn ich check, wer ich bin, ist etwas Neues da. Ich bin geliebt. Und er löst. Was soll es mit mir machen, dass mich irgendetwas sich über mich lustig macht? Was ändert das an meinem Stand? Das bringt mich nicht zwei Fältchen zurück und jetzt muss ich mich aufregen. Ich muss mich nicht klein machen wegen dem. Ich muss mich aber schon gar nicht arrogant überheben. Das war eine Lehre. Die Lehre darf ich dir selber für euch, euch durchgehen. Aber es im Alltag. Was heisst es, in dem Neuen drin zu leben? Es gibt eine ganz andere Haltung zu diesen jungen Männern. Es gibt eigentlich eine Liebe für sie. Also äh, letztlich, äh, äh, ich wünsche denen nichts mehr, als dass sie etwas von dem entdecken dürfen, entdecken, was ich entdecken dürfen. Die Bibel fordert uns auf. Ich finde, äh, Kolosser 3, Vers 10 ist so ein super Vers für da. Ich lese es uns noch vor. «Wir sind neu, doch sollen nun auch so leben. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden, so immer mehr dem Bild entsprechen, dass der Schöpfer schon in euch sieht. Oder? Lernet in der Neuheit vom Leben zu leben. Wer Jesus glaubt, dann ist die Einladung, lern auch in dieser Neuheit drin zu leben. Trainiere das. Manchmal ist es in Gemeinden sehr versteckt, oder? In Konflikt und Streit, denke ich mal, so allzu neu ist das nicht. Das erlebe ich auch in allen anderen Vereinen. Aber wir haben Zusagen. Es ist ja nichts, was wir machen. Man muss jetzt auch nicht ausdenken, oh, habe ich das erlebt? Wenn ich eine Sehnsucht habe, das zu erleben, habe ich es erlebt? Wenn ich sage, ja, das brauche ich, aber ich merke mein Leben, bin ich. Dann ist es da. Aber die Einladung, die Herausforderung ist, ich möchte heute und diese Woche, ich möchte in dem Neuen drin leben. Dort, wo ich gefrustet bin und gestresst bin und ich sage und Angst habe, wo ich vielleicht im Konflikt bin mit jemandem. Jesus, wie kann das Neue sichtbar werden? Ich kann deine Liebe ich kann deine Barmherzigkeit, ich deine Freundlichkeit, deine Gnade in Inner innerfahrbar werden. Das heisst dann, in der Wiedergeburt auch zu leben. Und das ist die Einladung. Und die Kraft ist da. Mit der dürfen wir rechnen. Und die ist lebensverändernd. Wiedergeburt. Keine Option. Ich kann ohne sie gar nicht Jesus glauben. Und sie wird mir geschenkt. Wir können nichts dazu leisten, aber Jesus macht es möglich. Er, wo er erhöht worden ist. Und das ist die Einladung. Genauso die Israeliten voll und ganz auf ihn zu vertrauen. wenn wir jetzt merken, ja, allzu neu ist es nicht in jedem Lebensbereich bei mir. Jesus, ich vertraue mich dir ganz an. Ich bitte dich, hilf mir aus dem Neuen, aus leben. In dem was auf mich wartet die Woche und er lebt in uns, er ist mit dabei, er möchte das Neue immer wieder uns schenken und dann wird etwas sichtbar vom Reich Gottes, zmitzt im Schwierigen, zmitzt im normalen Leben drin. Ich ist für das, was Gott an Neuem kann bewirken kann. Und für das möchte ich beten. Danke dir, Vater im Himmel, für das Geheimnis der Wiedergeburt, das so nötig ist, wo es so viel tiefer geht als alles in dieser Welt. Und letztlich auch immer eine Spannung ist, wenn wir es ja nicht machen können, aber wir brauchen es her. Ich bitte dich für alle, die da sind und merken, das gilt nicht für mich. Ich danke dir, bist du da? Hast du dein Leben gegeben für sie, ich bitte dich, öffne nicht die Augen, dass sie rausgehen und sagen: Jesus, mein Leben gehört dir. Und das Neue anfängt. Ich bitte dich für uns alle, die dich glauben, hilf uns in dem Neuen jetzt auch zu leben. Wir sind neu, geliebt und erlöst. Ob wir auch jeden Tag grausam scheitern, es gilt, weil es du tust, Herr. Ich bitte dich, dass das Neue etwas von dir erfahrbar wird. Das wünsche ich mir dafür die Däffigen das wünsche ich mir für uns in Zürich für Ehen und Familien und Beziehungen, wo da alle repräsentiert sind und für Höfe und Nachbarschaften, dass öppis das, von dem da spürbar noch mehr spürbar werden, darf. dass es neu ist, dass man kann vergehen, wo man nicht damit rechnet, dass man bitterkeit kann ablegen, wo die eigentlich nur noch tieferer Hass wäre, dass man selbst kann loslassen kann weil weiß ich, beglebt in Gottes Augen, dass man auch ganz und stolz kann ablegen. man weiß, wir haben alle eigentlich nichts Herr, danke, bist du so am Werk bei uns. Amen.